0: de games, nem sempre é justo. Devido ao alto número de jogos lançados toda semana, nem todas as boas obras têm o espaço merecido, e muitas delas acabam caindo no esquecimento sem que a maioria dos jogadores sequer saiba de sua existência ou das qualidades que as mesmas possuem. Porém, nós fomos resgatar estas obras para mostrar a você algumas pérolas que foram ofuscadas injustamente. Vamos mostrar a vocês mais alguns dos melhores jogos que ninguém jogou. Eu sou o Ale Romero,
1: eu sou o Chico,
0: eu sou o Felipe Proto
1: e eu sou o Greg.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 23 do Ana Play. pedidos, eis que... A gente vai fazer aqui o Melhores Jogos que Ninguém Jogou, volume 2. A primeira edição desse podcast foi um dos nossos episódios mais bem-sucedidos até hoje. É, não só na questão de downloads, quanto na questão de feedback, principalmente, né? A gente recebe comentários desse podcast até hoje lá no site. Muita gente foi atrás dos jogos que a gente recomendou, gostou muito, veio falar com a gente tá? Todo mundo pedia um repeteco dos melhores jogos que ninguém jogou. Então, eis que finalmente chegou a hora da gente falar aí de mais quatro jogos. Essa série, ela trata de jogos que foram fracassos de venda, normalmente. São jogos que as pessoas não tiveram muito acesso Nunca ouviram muito bem falar Talvez por é, má divulgação né? Um marketing ruim Ou se não, às vezes, é, pelas críticas terem sido mornas Ou terem sido ruins, quem sabe, né? Mas são bons jogos que a gente acredita que vocês deveriam jogar
1: Acho que o pessoal gosta de jogos avulsos, né? De surpresa, assim a gente tava no outside falando, obviamente, geralmente, dos jogos mais quentes do momento. Eu acho que o pessoal gosta quando a gente vem, pá, um jogo de repente puxado de uma época qualquer e, e a gente começar a falar, um, ser menos óbvio falando de coisas que não só são atuais, né?
0: e todo mundo gosta de boas recomendações também, né, vários desses jogos são excelentes, às vezes life changing, como foi o caso do Spec Ops The Line pra mim, que eu citei uhum. no último podcast e várias pessoas nunca sequer tinham ouvido falar do então hum, é isso, sim. então vamos lá para a segunda rodada dos melhores jogos que ninguém jogou começar por você Greg, qual foi o jogo que você escolheu?
1: O jogo que eu escolhi se chama... Bulletstorm. Bulletstorm é esse joguete aí de 2011... Da People Can Fly. É, pra quem não conhece, ela é como se fosse a Epic Games da Poland. Falando aí de tal como a gente estava conversando de The Witcher. Ela é uma produtora que fez além desse jogo... Ela fez também o Painkiller. Não sei se vocês conhecem. É aquela versão lógica de Serious Sam. Fez o port de PC do Gears of Wars, o primeiro... Co fez o Gears of War 2 E fez o Judgment também hum. Tem tanto Gears Que também, quem teria que estar Dentro desse jogo, quem comanda Esse jogo, Cliff Blesinski, é claro Cliff Lezinski.
0: Lezinski, O pai de Gears of War, um dos game designers Mais influentes Da geração passada
1: Sim é, E a gente tá falando aqui, como o Ale falou Jogos que não venderam tanto Como deveriam mas nesse caso deveria. Esse jogo ele vendeu menos de um milhão de cópias. Uhum. Olha só. Ele é um jogo de FPS, pra variar, né? Por é. que é a cara do FPS. Muito embora o, o Gears não seja FPS, né?
0: É, o Gears é em third person shooter, né? Sim. sim. Mas... Mas
1: esse jogo é meio que quase que um Gears.
0: Em primeira pessoa. Em primeira
1: pessoa. Ele tem <risos> aquela coisa do Bro, que os caras portões, armatura e tal. Uhum. Nesse ponto é parecido. Nesse jogo você controla o Grayson Hunt, que ele era um cara... O jogo se passa no futuro, né? Ele era do, desert, do exército e certa vez ele tem que fazer uma missão em que ia contra os princípios dele. Uh, na hora do vamos ver, ele foi e não, simplesmente não executou. Vou ser bem raso aqui no Nacional, pra não estragar. Uh, ele não executou, se voltou contra o seu general, que é o general Serrano. E aí, a partir daí, ele acabou se tornando o cara mais procurado da galáxia, feelings. Muitos anos depois, ele, esse mesmo seu personagem, ele é alcoólatra, <risos> é, ele tem um problema seríssimo com bebida, ele até chega a ser cômico no, no contexto do jogo, e é um jogo que leva aquela coisa meio, né, altas aventuras espaciais, pra quem pensava que é um jogo de FPS tem bastante espaço. Legal, Só que a, é, a ação dele mesmo é em terra, tá? Você vai em vários planetas. Não me lembro se são vários ou é um, porque... Quando eu lembro desse jogo, eu lembro muito de cenários diferentes. Ele tem uma... Ele é muito diversificado já. Quando você vai pensar em FPS, você sempre. Não sei se com vocês também acontece isso. Sempre ligado a cidade, à destruição, a coisas Eu mais
2: escuras. Pensando, é, você falou que ele tem vários cenários diferentes, você viaja uhum. por vários planetas e tal. Mas é, é tipo uma coisa linear? Ou você, tipo, você pode ir e voltar nos planetas? Ele tem não, uma é linear. Te dá uma liberdade, é linear? Totalmente ah. história anti-arte, vamos
1: dizer okay. assim. Tem uma narrativa <risos> é, é bem normal. parecida. É uma. Hora você tá num país, outra hora você está num só que nesse é mais para planetas ou lugares distantes de um mesmo planeta. Então você geralmente tende a, a ligar muito o FPS com destruição e guerra, mas nesse jogo não só isso, de, esse jogo vive não só disso. Ele tem muito cenário natural e por você passar em outro planeta, inclusive eu acho que nem a Terra nem é mais habitável, Ele é como se fosse o Gears também, é... O, o, o planeta deles é outro tem uma beleza muito grande ele não não fica preso na numa paleta de cores ele tem uma um cenário uma parte muito linda que é numa represa e tem o céu mistura várias cores assim parece uma aurora assim é né? muito bonito o jogo e tem parte de caverna, uma parte mais tropical, a parte de uma vilazinha meio Dragon Ball, as casas meio redondinhas <risos> assim. É uma coisa que você não espera do FPS. Você não, ah, isso aqui vai ser super militar ou sei lá. Não, ele tem uma coisa bem assim, bem, bem conto de fadas quase, assim, mas não, não se ganha. <risos> é um jogo bem violento ainda voltando ao Cliff Blazins. É um jogo... <risos> e é <a> difícil <diferença, risos> o jogo? Ele é um jogo com ação tão forte... Tão presente... Tão infernal... Tão pra todo lado que ele, a dificuldade dele tá no eu acho que mais um pouco ele te vence pelo cansaço, não cansaço de jogar mas físico na mão dele, porque geralmente quando a gente tá jogando um jogo de FPS normal, é, a gente tá sempre acostumado a olhar no campo reto, horizontal, às vezes num prédio, numa coisa, mas nesse jogo como ele tem essa mecânica diferente que é aí que ele se difere mesmo de outros jogos, de FPS que você vai usar loucamente a câmera desse jogo, que é uh, além dos tiros do jogo, você tem a parte de melee, né ele tem uma espécie de chicote na mão parece o taqueda do Mortal Kombat né? é uma coisa meio e... parecida com aquilo você tem três ataques básicos, atirar, né e nisso incluiu o tiro secundário da sua arma, fazer essa chicotada e chute, dá um chute. Quando você dá um chute, automaticamente aciona o. Bullet Time do jogo. E o inimigo sai voando. Aí, <risos> meu irmão, aí você brinca com o filho da puta da forma que você quiser. Você puxa ele de volta com o chicote, atira nele, ou você joga ele pra longe, perfura ele de bala, ou então joga ele pro alto, dá chicotado, manda ele pra cima de um carro, faz ele barriga perfurada, ou qualquer coisa do celular que você vê. É muito interativo multiplica isso por, sei lá, 15 inimigos na tela, vindo em sua direção então ele tem uma ação muito, muito, muito frenética e por causa disso ele brinca também muito com a coisa da pontuação a cada instante desse que você faz, em cima da cabeça dos inimigos vai vir uma certa pontuação como se estivesse dando notas, e esses pontos na verdade servem meio como que dinheiro para os seus upgrades na loja que de tempos e tempos você encontra no caminho, uma máquina que você, uma telinha, né? É, lá você dá upgrades exatamente nessas armas viciantes, nessas mecânicas, jogar mais alto, mais longe, e é uma coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo na parte de inimigos ele é muito parecido com Gears, aquela coisa dos, dos monstros né, e tudo mais mas ele é um jogo que não definitivamente não se leva a sério isso que eu acho legal, tanto que tem uma parte nessa vila que eu falei, tem uma boate e lá dentro você pega um flamethrower e quando você <risos> tá lá, queimando os inimigos o que que toca? burn baby, burn This <risos>
0: Sim, é. Momento
2: Far Cry Negra. 3, né? Sim, humor negro total.
0: Sabe o que, que você, falando desse jogo, o que, que veio na minha cabeça assim? Eu, eu imaginei hum. um Devil May Cry em primeira pessoa. Nesse esquema de você dar Sim. chute, jogar inimigo alto, puxar, bater, dar tiro. É
1: verdade, né? realmente. Eu não tinha feito essa ligação, mas pensando assim, era seria como você. Ele só não pula assim, ele, hum. ele pula, mas não pula Dante, né? Então, hum. assim, eu vomitar na porra do
0: não é. é. Uma coisa que, que eu penso assim, Gears of War, apesar dele ter sido um jogo conhecido pela mecânica que ele criou, que é o famoso jogo de murinho, né? shooter em terceira pessoa com cover e tal, Sim. eu acho que a maior qualidade do Gears e do Cliff Blazinski é o level design que ele faz. Sim,
1: ele é muito bom de level design. Não se enganem as pessoas que têm nojo aos jogos militares ou Gears of War, essas coisas esse cara ele manja muito de game manja. design.
0: Porra, Gears of War era um jogo que eu imaginava que ia ser só andar pra frente e atirar loucamente, mas pelo Sim. contrário, pelo menos o primeiro, né, que foi o único que eu joguei, cada fase é completamente diferente uma da outra. Numa Sim. hora você tá no meio da guerra, fuck, que é a yeah, América atirando em todo mundo, mas, por exemplo, numa outra fase você tá se cagando de medo, andando num corredor escuro onde tá cheio de bicho pulando na sua cabeça, Sim. e é aí um estágio foda que, tipo, você tem que só andar na luz, porque se você sair da luz, os monstros te matam. é você usa o co-op pra um cara Sim. ficar apontando a luz enquanto você anda e não sei o quê. Sim. Eu acho genial o level design de Gears of War.
1: Então, nesse jogo parece que... É alguma coisa que ele sempre quis fazer no Giz, Mas uh, o universo Do jogo não permitia né? Ele queria fazer algo extremamente divertido Em que ele não precisasse ficar preso Na seriedade, inclusive eu lembrei outra coisa Que uh, quando você corre e abaixa Eu não sei se tem um botão só pra isso Mas eu acho que não, quando você corre e abaixa Ele dá rasteira,
2: ah, lá, a rasteira Daquele dash tipo de laguinha Tem batalha no Sim,
1: E se isso pega em alguém Igualmente <risos> joga o cara longe E faz a câmera mesmo Tipo, é praticamente tem um campo de Sim. repulsão em volta de você, Sim, né? Sim, é muito <risos> é muito prazeroso, o flow desse jogo é incrível. Diga.
3: A minha pergunta pra você é, dá pra chutar com os dois pés e continuar andando? Não! <risos> <risos> Aí
1: você é é, como é deadline, Dead Light? Light, né? Que, que o cara dá, Mas o jogo, ele ainda traz uma coisa muito old school, pelo level design do Cliff Bleszinski, tanto que os chefes são gigantescos, tem um padrão pra você destruir, tem barrinha de energia pra você destruir, você fica atirando loucamente sendo para aquela barrinha é, diminua, dimensão rosa para o chefe quase no começo, em que é uma roda gigante, enorme no deserto uhum. ela, descone, ela solta de uma estrutura enorme e sai rolando atrás de você, você fugindo de carro no canyon e aquilo é muito grande, você olha você fica oh! <risos> é muito maneiro, vale a pena jogar pelo menos para você chegarem até essa parte, é a única coisa assim, mais ou menos, Jogo que, como o Ale falou, no Gears cada fase está apelando para um tipo de novidade diferente, tal como Mario Galaxy. Nesse jogo ele não tem isso. Ele, o que ele faz para você é mudar bastante o cenário, bastante cenários diferenciados com uma gama de inimigos crescente, né? Ele vai testando você até o seu limite no final do jogo tem um número de inimigos muito maior. Nisso o jogo pode ser que lá pro final comece a ficar talvez um pouco cansativo. Uhum. Mas eu só parei de jogar quando quando zerei o jogo. E ele também parece que tem um DLC com história adicional. Eu não joguei, mas fica e é muito longo, né? É, ele é longo, ele é longo, eu achei longo, eu não sei. Porque todo mundo hoje em dia fala. Ah não, 12 horinhas você já passa. Talvez o jogo tenha durado 12 horas pra mim, mas não sei porque é longo para mim. Não sei se é porque é. a mecânica se sustenta o suficiente, mas o. Não, não tenha necessidade de você zerar se bem que a história tem um pouquinho de roteiro ali suficiente pra você querer ver o final mas eu recomendo que vocês joguem nem que vocês larguem no meio mas a primeira metade, pelo menos eu garanto que vocês vão se divertir muito por causa dessa mecânica de jogar as coisas longe e trazer ela pra perto de novo quantas vezes você quiser, acho que só a única coisa que, que quebra o fato de você levar o cara de volta e vai volta e vai, volta é quando o corpo dele se destroça que aí você não consegue mais então fica aí a Recomendação, Bulletstorm para 360, PS3 e PC. Recomendado principalmente em ordem PC, né? Que você vai garantir isso lá, os seus 60 FPS. Se eu, não me... Mas eu se não me engano, acho que a versão de console 360, pelo menos, tem 60 FPS. E em segundo lugar, para quem não joga em console, joga no 360. Porque é um jogo baseado na Unreal, claro, né? Tá tudo ali em família. E 360 se dá um pouquinho melhor com a, a essa engine. Então fica aí recomendado Bulletstorm.
0: qual adventure de origens duvidosas com canos congelados que matam <risos> criaturas da Malásia você trouxe hoje pra gente <risos> <risos>
3: Ninguém <risos> <Quem> me respeita nesse <risos> cast
0: Caralho Qual que é o seu uh... jogo, Prato?
3: Normalmente a gente fala de jogos antigos aqui Que são difíceis de conseguir O jogo que eu vou falar hoje É lançamento desse ano Mas ele só não é mais indie Porque ele não usa cachecol
2: uhum. hum, Nem tênis verde
3: Talvez, o tênis verde talvez <risos> não, O jogo é Sunless Sea é, Eu vou falar antes do, De um outro jogo que é irmão desse Existe um jogo de browser chamado Fallen Longo ou Eco Bazar. A história do jogo é a seguinte No século XIX A cidade de Londres foi roubada Por morcegos E levada por uma imensa caverna subterrânea Onde ela continua <risos> a existir é
0: Castelvani isso aí? Não
3: Essa é a história do mundo
2: Eu tô imaginando a cena De um monte de vampiro, de morcego Indo lá e puxando a cidade de Londres Inteira, com umas cordinhas assim E a cidade levantando do chão Não.
0: Aí chega o Drácula e fala... What is a town?
3: Mas o feeling é bem esse... O feeling inicial é bem, bem ridículo... Você fala... Mano, que história é essa? E depois que você passa por isso... Você começa a perceber algumas coisas do tipo... Ok, mas quais seriam as consequências de viver numa caverna? Por exemplo... É pra sempre noite... Uh -huh. E você não tem recursos abundantes... E comida é difícil... E se torna toda uma civilização diferente, Começa a aparecer alguns elementos mágicos E tudo isso acontece dentro de Fallen London, a cidade que caiu uhum. Fallen London é um jogo de browser puramente história Você pode acessar lá, jogar de graça não não. É bem divertido Qual que é a, a grande pegada dele? Como que o Fallen London funciona? Você tem um personagem que tem seus atributos e você vai evoluindo seus atributos através de histórias coisas que você faz. E as histórias são tão variadas quanto você pode imaginar. No browser é simplesmente você ler um bloquinho de texto e escolhe o que você vai fazer. Como se fosse um choose your own adventure, hum. que rola os dados sozinhos pra você. Só que daí eles pensaram, bom, a gente pode fazer mais do que isso, porque se... Uff... Fallen London já tem uns vários anos já. E o jogo se expandiu muito, a história dele é muito grande, muito rica. Você pode, por exemplo, no Fallen London, conseguir um ducado, fazer toda uma. Um poder todo seu e por aí vai. E eles sempre a, faziam alusões ao grande mar. O mar sem sol que ficava ao redor dessa Londres caída. Uhum. Então, eles decidiram fazer um Kickstarter para fazer esse jogo. Bacana, hein? O Kickstarter pediu 60 mil libras em 2013 e conseguiu... Mais ou menos 100 mil libras. com okay, um... justo. É, justo. Uma graninha a mais. Uhum. E o jogo que saiu é um jogo roguelike de exploração absolutamente fantástico.
2: É, as paleias levam o oceano pra lua ou algo do gênero <risos>
3: Você tá só explorando <risos> o mar que fica ao redor dessa Londres caída. Legal. E, cara, você começa com um barquinho e um capitão e uma crew de um especialista e cinco marinheiros genéricos. A partir uhum. daí, do, de, de quando você começa a jogar, o jogo se torna algo muito diferente de qualquer coisa que você já viu. Por quê? Você começa a jogar, ele já, per... ele já vai fazendo perguntas sobre o que o seu capitão faz, o que ele gosta, por que você virou um capitão. Então ele pode perguntar por que você virou um capitão. Pela exploração, pela curiosidade, ou porque você está fugindo de algo, ou porque você não tem mais onde gastar o seu dinheiro. E qual é a sua ambição na vida? Se aposentar em grande estilo, fazer uma grande descoberta? Até aí, tudo bem as, Só que as histórias que vo você vai contar A partir daí É que são absurdas Cada pessoa que você pode contratar o seu barco Tem o próprio, as próprias vontades Tem a própria personalidade E tem discussões com você Você pode perguntar para todas elas O que elas querem da vida E elas vão te dar um objetivo Que pode citar um porto ou uma ilha Onde elas querem ir você pode tentar se casar com qualquer um que você encontra e contrata pro seu barco, e você pode melhorar o seu barco, e você pode explorar esse mar e encontrar ilhas e portos e o mais legal, cada vez que você joga, o mundo é diferente o mas barco. o
2: jogo tem um fim assim? tipo, você atingiu o seu objetivo, beleza acabou o jogo, é e... você... sucesso?
3: sim, você pode cumprir o objetivo do seu capitão e clicar no botão se aposentar
1: Ah. e esse é aquele jogo que ele é todo escuro, tem só um a lanterna em volta, você vê de lado a tela, é isso?
0: Você é de vê de cima. De cima, né? Exatamente.
1: Eu, eu lembro desse jogo, eu lembro.
0: Ele tem os gráficos meio desenhados, assim, né? Uma coisa Sim. bem artística. Me lembra até um pouco os jogos da Clay.
3: Sim, ele lembra um pouco, só que muito mais sombrio. Tudo é muito horrível. Existe até um medidor de horror no jogo, que é o quão medo você e sua tripulação tão. E quando o seu horror começa a passar de certo nível, você começa a ter visões e o seu, a, as suas linhas de diálogo não fazem mais sentido.
2: É meio Cthulhu, né?
3: Ele tem uma pegada bem Cthulhu e ele tem muita coisa pra você explorar que também não faz muito sentido, que, que também é bastante sombria. Você pode encontrar, por exemplo, e todo mundo encontra, e todo Mundo fica puto quando encontra um Liveberg, que é um iceberg vivo. Que é. interessante! Liveberg. <risos> lembre dele quando você for jogar.
2: Nossa, eu tô vendo as imagens, são os mon monstros gigantescos também, né?
3: Tem, e você pode isso. matar eles, você pode encontrá-los, e você pode vender pedaços deles, dinheiro é muito difícil de conseguir nesse jogo. E por que dinheiro é muito difícil de conseguir nesse jogo? Tripulação, comida e combustível são difíceis de conseguir nesse jogo. Então, é muito comum acabar a comida e, bom, você tem que fazer alguns sacrifícios e, de repente, aquele marinheiro tá parecendo muito apetitoso.
1: <risos> ah, isso que é é o que eu vi sobre
3: sim uma das marcas que você pode pegar é que você se torna um canibal Interessante, Hã? então ele tem uma pegada bem survivor também né?
2: É bem sinistro
3: Sim, ele é bem denso, ele é bem tenso E a trilha sonora dele é fantástica Vale a pena você ficar jogando e lendo as dezenas de parágrafos de texto que tem nele Por causa da trilha, que é uma pegada meio londrina antiga Meio pirata, meio música de mar assim uhum. Super bem construída o jogo não é caro, ele é um jogo de PC, ele tem para Mac e Windows só. Feito claramente no Unity uhum. Uhum. Ele custa atualmente 36 reais Na Steam, não é um jogo caro De jeito nenhum
0: É, um pouquinho se a gente considerar Indies, né Mas beleza, é, olha, se aí, valeu o preço
3: Ele vale, eu já arranquei Mais de 20 horas dele e Fechei o meu primeiro capitão Uma coisa interessante é Quando o seu capitão morre, o próximo capitão Seu herda alguma coisa Hum então você pode falar que, ah, eu era um correspondente do Capitão, então você ganha a carta náutica dele. Não, eu, eu era um rival do capitão, desse Capitão, então você ganha o um conhecimento dele em armas. E por Não aí foi. vai Você sempre vai herdar alguma coisa E eu fechei o meu primeiro capitão meu Primeiro objetivo depois de 20 horas de jogo
0: é, Esse esquema aí que você falou Me lembra inclusive um jogo que tem Rogue no nome Que é o Rogue Legacy
3: ah, o Rogue Legacy
2: Que <risos> você
0: herda características do, Dos seus antepassados
3: mais.
2: Oh, legal, bem legal, legal. Bem legal. Parece o jogo, um é... jogo
3: bem interessante mesmo. É fantástico. Ele está na Steam e no GOG.com. No Ótimo. GOG ele está por 19 dólares. Então
0: fica aí a recomendação: Sunless Sea. Sua vez, Chico. Qual jogo você escolheu?
2: Eu escolhi The Darkness. Vou falar aqui do primeiro Darkness e não do segundo. Vou falar do jogo que saiu em ah. 2007. Só saiu para Xbox 360 e Playstation 3. Então você não vai achar no Steam, você não vai achar para PC. Hum.
0: Bem no comecinho da geração, né? Se eu não Isso. me engano, no Play 3 ele não tem nem troféu ainda.
2: Não, não tem. E se hoje em dia você só acha ele... Eu dei uma procurada. Você só acha ele na live americana, se você for comprar online. Mas você acha ele em mídia física na Amazon, em alguns... Ou acha por aí, Mercado Livre da Vida. Não é um jogo tão difícil assim de se encontrar. Uhum. Tá? e é um jogaço, cara ele é um jogo de tiro em primeira pessoa e só que o forte dele é, é a história, né The Darkness é baseado todo numa história em quadrinho homônimo onde você joga com mafioso, né? Ele joga com um ítalo-americano que tem toda uma lenda que vai é passado de família pela família de pai para filho, uma espécie, alguns chamam de maldição, outros chamam de dom, que é os poderes do Darkness que é uma entidade, um demônio que possui o, o primogênito da família quando ele atinge 21 anos e assim que o filho nasce, o pai morre por isso que o personagem aqui do jogo, que é o Jack Stacado ele é órfão. Então ele tem uma infância meio sofrida, cresceu sozinho e tal. Então isso tudo faz parte do plot do jogo. Eu não vou nem falar tanto do plot, porque praticamente qualquer coisa que se falar muito é spoiler do jogo.
0: É, e quem tiver familiarizado já com a HQ, que foi lançada pela Top Cow, que também tem os direitos da Witchblade e tudo mais, vai estar tá bem familiarizado com a história do jogo porque é, ele conta todo o primeiro arco da
2: HQ. Sim, e é bem sinistro, cara. O, o jogo ele tem gráficos bem bonitos para época, né? a gente tá falando de início da geração de PlayStation 3 e 360,
1: Inclusive, é feito pela Star Breeze, que e... faz os faz FPS bem diferenciados também, né?
2: Sim, eles é fizeram o
1: Riddick. Ridic, é. fizeram um milagre com o primeiro Xbox. É,
2: fizeram os dois Ridic, né? O Escape of Butcher Bay e o Assault of Dark Athena. Esse Sim. último em 2009, que é um jogo bem confeituado. É, você é. sabe
1: que os gráficos desse Escape of Butcher Bay já rodavam como são no primeiro Xbox. Se você vê esse jogo rodando no primeiro Xbox, você não num é daquele console. É, é uma coisa incrível.
0: Esses membros da Starbridge que fizeram esses bons FPS Lá no início da geração é, Eles saíram depois do estúdio O uh -huh. estúdio hoje em dia ainda existe né? Eles fizeram Sim. inclusive o maravilhoso Brothers A Tale of Two Sons Que a gente já fez um podcast inteiro dedicado a esse jogo yes. é, E esses ex-membros da Starbreeze Eles formaram um outro estúdio chamado Machine Games que é responsável aí por um dos Lula. FPS mais aclamados dos últimos anos, que é o Wolfenstein The New Order, né? Então Lula. esses caras manjam de fazer é. FPS. Manja
1: <risos> tá. dessa putaria. Manja o jogo,
2: putaria. Ele, ele tem essa história toda pesada, né? Ser é possuído por um demônio. Ele fica a grande parte do jogo numa luta entre ser dominado ou não. Ele aborda temas como suicídio e outras coisas durante o jogo. É bem pesado. Ele tem alguns diferentes né? Um deles é, obviamente, você tem esses poderes do Darkness, então você consegue invocar demônios, né? Que chamam Darklings, espécie de pequenos para te ajudar. Você tem uns tentáculos que você consegue matar os inimigos com esses tentáculos e devorar ah. o coração deles, o que te dá mais é, poder. É o
1: segundo FPS da lista hoje, com mecânicas diferenciadas, que não só tiro
2: né? É, e aí você tinha uma coisa muito legal, por causa desses poderes, né? Obviamente, Darkus não é à toa, você tinha que ficar, pra você conseguir usar esse poder sempre nas sombras. Então, o e mexe, você usava a mecânica, o jogo se passa toda noite, é sempre um clima bem sinistro, assim, e você ficava quebrando lâmpadas pra tentar tirar vantagem disso. E esse elemento de luz e sombra é muito usado durante o jogo. E, cara, uma coisa legal, assim Tem um, alguns momentos do jogo Que ele volta pra segunda Pra Primeira Guerra Mundial Só que de uma forma um pouco diferente Isso é muito legal no jogo E tem alguns trechos que se passam numa versão meio sinistra Da Primeira Guerra Mundial Cara, é, é um... Além disso Pra quem é fã, né, como a falo falou aí Dos quadrinhos, quem tá acostumado O jogo tem uma série de Coletáveis easter eggs Que vem direto dos quadrinhos Você pode parar numa cabine telefônica e discar o um número e ele faz algumas referências aos quadrinhos, ou frases, diálogos dos quadrinhos. Você tem coletáveis que são capas de quadrinhos, ou artworks. E coisas assim, cara. Atenção aos detalhes da equipe foi fenomenal. Os caras, tipo, tiveram cuidado e você, às vezes, sentar em algumas partes do jogo e assistir TV e realmente tá passando alguma coisa na TV. Você tem um episódio inteiro do Flash Gordon que você pode assistir dentro do jogo. Caramba! Você tem um filme que é, chama To Kill a, Monk, a Mockbird que foi feito dentro do jogo, cara. Sim, você pode sentar e assistir um...
1: séries inteiras com seu namorado. É, tipo, Eu é, é muito... Uma
3: Mockbird, é, uma...
2: é uma série de 62. É um filme de drama de 62. E você consegue assistir dentro do jogo. Massa, muito fantástico. legal isso. É o jogo que se passa basicamente a maior parte dele em Nova York, né? Ele tem toda uma temática de guerra, além dessa temática meio obscura do darkness e tal, o conflito de máfia, né? Sim, Porque sim. você é um membro da máfia, e aí você vai acaba indo caçar um outro membro da Máfia.
0: Tem uma coisa meio Al Capone, né? Tem, uma tem. dessa época. Tem. Isso Sim. é uma
2: coisa logo do começo do jogo que você vai atrás do chefão da Máfia. É, cara, é um jogo que foi bem... não vendeu tanto, vendeu no mundo inteiro, chegou a um milhão de cópias, né? Uhum. Não foi tão pouco, mas também não foi muito, se você for pensar. E foi um jogo que recebeu mais de 80, tanto na versão de PS3, quanto na versão de Xbox 60, no Metacritics, cara. É um jogo que, tipo, não não é só a gente falando que é bom. É um jogo e que é. a comunidade é. falou que é bom. É né?
0: aclamado, né? Sim. E um detalhe, assim, crucial e, e muito excepcional desse jogo... É a dublagem do Jack Estacado, é. Que, é, que é feita por ninguém menos do que Mike Patton, que é o vocalista do Fate No More e de um milhão de outras bandas estranhas. Sim.
3: Ele é conhecido como o o vocal... das mil vozes, né? É, e, e se ele... ele fosse o vocalista do Darkness? <risos> Não, mas Não. é
1: incrível que ele faz o jogo o a escala o range de vocal que ele consegue alcançar ele não a, é a os coisa...
2: diálogos, não só a dublagem dele mas todas as dublagens desse jogo são extremamente competentes é uma coisa extremamente profissional é, é, é. e o jogo não tem pouco diálogo o jogo tem muito diálogo e aí falando em áudio né falando no diálogo você tem a trilha sonora que foi composta do Gustavo Grassberg que é um sueco lá da, do próprio estúdio que tem uma trilha sonora, isso eu cito até o segundo jogo aqui, que é um ponto forte do segundo jogo também, que é uma trilha sonora muito boa é
1: um jogo feito com muito cuidado, não, não é um FPS qualquer, né?
2: Não, ele tem ele tem um diferencial assim. Ele não é simplesmente você pegar as armas e sair atirando. Você tem os poderes que te dão, mudam completamente a jogabilidade, te dão um diferencial estratégico, às vezes você tá mais preocupado com a arma em atingir as lâmpadas para deixar tudo escuro, para você ter uma vantagem estratégica do que simplesmente sair atirando em todo mundo. É um jogo bem, é bem divertido de jogar. O jogo que tem mais ou menos umas 9 horas você terminar ele, não é um, e não é um jogo tão difícil assim, principalmente quando você abusa dos poderes. Só um aviso, o, o jogo, ele é extremamente violento, e uh -huh. ele tem bastante cena de tipo, por causa dos poderes e tal, que a gente falou, ele tem bastante cena de mutilação, é. do Tarkins comendo a cara, tipo, é o, ele é bem Gora, assim, em alguns pontos.
1: O monstro são dois, né? Às vezes você come... É. Coração do cara, os bichos ficam brigando pra quem vai comer nessa frente, na uhum. frente que quer jogar, porra.
0: <risos> e ao contrário da grande maioria desses jogos que foram um fracasso de vendas, The Darkness conseguiu fazer uma continuação que saiu em 2012, 2013... <risos>
1: Foi 12. Porque 13 foi e aqui, Filhos, né?
0: É, acho que foi 2012. E também muito bem aclamado. Se você não tem aí a oportunidade de jogar o primeiro jogo, tente jogar é. o segundo porque pelo menos também é um grande jogo sim
1: sim com Ele certeza
2: é, é, é. não teve o mesmo estilo não né? é, é não tem a mesma qualidade nem o mesmo sucesso mas é um jogo bom sim eu joguei também e é um jogo bom não é igual não para mim não chega no mesmo patamar do primeiro mas uhum. não, é, não é um jogo de suspensar não
0: Então, pra terminar este podcast, eu vou falar do meu jogo, mais um FPS futurista aí pra conta.
2: Esse foi quase quase o programa do FPS, hein? É... Se o Proton não tivesse vindo, ia ser. Ia ser. <risos>
0: Só que na realidade não é um FPS, é um third-person shooter. Aí eu vou falar de Binary Domain, que é um jogo de 2012, lançado aí pro PS3, pro Xbox 360 e para o PC. É, o Binary Domain, ele é um jogo do Toshihiro Nagoshi, que é o criador da série Yakuza. E ele foi naturalmente desenvolvido pelo Yakuza Team, né? Que é um estúdio da SEGA e foi o único jogo se eu não me engano, produzido por esse estúdio fora da série principal que eles produzem o Binary Domain, ele é um shooter em terceira pessoa com um sistema de cover e de equipes e é um jogo com muitas similaridades com a outra obra que eu falei na primeira edição dos melhores jogos que ninguém jogou, que é o Spec Ops The Line, a primeira coisa é o fato dele ser um um third-person shooter com um sistema de cover e que você controla um time. E o segundo é que ele também é um jogo focado na história e que tem um enredo relativamente complexo e bastante interessante né? É, o Binary Domain ele é, se passa num futuro pós-apocalíptico e o roteiro ele tem muita influência de algumas obras clássicas, meio que cyberpunks né? como é o Blade Runner o Eu Robô do Asimov e o A Inteligência Artificial do Steven Spielberg uhum. é, no início do século 21 devido ao crescimento global forte que estava acontecendo ocorreram inundações gigantescas e que tornaram três quartos do planeta Terra inabitável houve uma grande devastação e os seres humanos eles precisavam reconstruir o planeta só que eles não tinham mão de obra suficiente para fazer isso porque vocês imaginam o tanto de gente que morreu durante essas catástrofes né e daí o que que aconteceu Por por causa dessa falta de mão de obra é, ocorreu uma explosão da robótica, que passou a ser meio que essencial no processo de construção dessas cidades que foi feito por cima das estruturas das outras que estavam já inundadas. É, e aí, como a necessidade dessa tecnologia passou a ser muito alta, uma empresa americana chamada Berg, ela se tornou uma força dominante de mercado e garantiu aos Estados Unidos um status de superpotência nesse novo mundo, né? Pra variar um pouco. Só que aí você pensa, porra, uma empresa americana especialista em robótica... É muito esquisito, né? Um Aí... jogo japonês exatamente, obviamente o que que acontece, toda a tecnologia que foi desenvolvida por essa empresa Berg, ela foi roubada de uma empresa japonesa chamada <risos> Amada Corp, que esse sim, eram os verdadeiros especialistas em robótica da parada aí em 2040 com a popularização que teve a robótica, os caras resolveram fazer uma nova convenção de Genebra, né, que foi aquela convenção feita sobre direitos humanos e tudo mais e nessa convenção eles especificaram que seria estritamente proibido a criação de robôs que fossem similares a seres humanos e para garantir que essa ordem, que é chamada de Cláusula 21 ela fosse cumprida, eles criaram uma espécie de OTAN né, que é tipo uma, uma força militar chamada IRTA e aí que o Binary Domain, ele de fato começa 40 anos depois no ano de 2080 quando a sede da Berg, ela é invadida por um homem, que ele descobre na realidade, que ele ele é um robô. Então, é revelado pro mundo a existência de uma criatura chamada Hollow Children, que são robôs idênticos aos seres humanos. Tipo, eles envelhecem, eles têm sentimentos, eles sentem dor. Tudo exatamente como um ser humano normal. E o mais interessante de tudo é que eles não sabem que eles são
2: robôs. Nossa, muito, 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 muito mesmo parecido com o plot do... Blade Runner.
0: Exatamente, aí que eu falei que vem as influências desse jogo, né? E aí o que que acontece? O pessoal começa a ficar muito assustado, né? Tipo, o mundo entra em choque com essa revelação e começa a existir todo um questionamento religioso e filosófico em volta disso, né? Porque se o cara é idêntico a um ser humano, eles têm alma, não têm alma e o quão é certo, o quão é errado matar esses caras, sendo que eles não sabem que eles são Robôs começa a pipocar para todo canto esses caras, né? Tipo, as pessoas começam a descobrir que existem vários desses robôs no meio da sociedade e ninguém sabe se aquele cara. Que está do seu lado é um robô ou não. E aí, beleza, né? Isso acontece. O tratado lá da cláusula 21 foi quebrado. E como a única empresa, além da Berg, que possui um conhecimento e tecnologia suficiente para construir esse tipo de robôs é a Amada, né? A IRTA, que era aquela organização militar que cumpria o tratado, envia uma equipe para. O Japão atrás do Presidente dessa companhia E o seu personagem É o líder desse esquadrão Que é um cara chamado Dan Marshall
1: uhum. No meio dessa trama toda, ele é o... o office boy da parada toda, né? É,
0: exatamente por aí. Battlestar e... Galáctica
3: mandou um abraço pra Ah, Vários,
0: <risos>
1: vale, né? É, mas os japoneses é, vale. nem sabem é. que isso existe, então eles faziam mesmo. Por
0: isso. <risos> e aí, falando um pouco sobre o gameplay é, e as similaridades com o Spec Ops The Line, o Binary Domain, ele é um shooter com controle de. Equipes, né? Você controla o seu personagem principal e existe uma outra equipe de personagens que te dá apoio. E uma das coisas mais interessantes da jogabilidade desse jogo é que ele é um dos únicos jogos que eu vi até hoje que usa de uma forma interessante controles de voz. Ah, é? Se você tem um microfone acoplado no seu videogame ou no seu PC, você consegue dar ordens para o seu esquadrão através desse microfone e o jogo aceita uma caralhada de comandos. Então tipo, você consegue falar para tal pessoa, me cubra, tal pessoa, ataque, tal pessoa, mire, não sei o que, sabe? O que acaba tornando o combate extremamente dinâmico. Só que é uma coisa, isso não é só uma qualidade como também um defeito, porque o microfone ele é extremamente sensível e ele tá ligado o tempo inteiro. Então é necessário que você esteja em silêncio para conseguir jogar com o microfone, porque se você tiver com alguma pessoa do seu lado falando, por exemplo, é, o jogo vai interpretar o que aquela pessoa tá falando. <risos>
1: outro, e às dá uma vezes uma até ordem uma batida mesmo, às vezes Sim. uma batida. você dá uma batida assim no microfone, vai lá com e um Amiibo no meu cartão de crédito... ...é, é, é.
3: <risos> é tipo Não por aí... ...não recomendado para pessoas que xingam
0: muito durante o jogo, né? É, eu e tive muito esse problema... ...porque, cara, tinha hora que eu xingava... começava a falar umas bosta ...e de repente ele começava a falar um monte de merda no meio da luta... ...e eu acabava ah. de me ferrar... <risos> ...uma coisa também interessante... É que, assim como no Mass Effect, no Dragon Age, né, esses jogos da BioWare, o relacionamento do Dan com a equipe dele é muito importante no jogo. Que, além das decisões do, de diálogos, né, às vezes você tá é, andando aí você conversa com o personagem, ele te faz uma pergunta e, dependendo da sua resposta, você aumenta ou diminui a empatia que você tem com aquele personagem. Então, tipo, existe meio que um medidor invisível de empatia de cada membro da equipe com o personagem principal. Uhum. E aí existem várias coisas que interferem nesse medidor invisível, né? Tipo, o seu desempenho em combate, influencia. Então, se você for um cara habilidoso nas batalhas, matar muitos inimigos, sair ruxando na frente da galera e destruindo todo mundo, a sua equipe vai olhar e falar, porra, cara, você é foda mesmo, sabe? <risos> Tipo, outra coisa que influencia são a efetividade das ordens que você dá pra sua equipe. Então, tipo, se você manda o carinha te cobrir, você vai lá e mata a galera, ele vai te admirar mais. Assim como se você mandar ele ruxar na frente, que nem um retardado, ele vai ficar puto com você. Tipo, se você tem um trocentos inimigos na frente e você manda o seu personagem ruxar, ele começa a te xingar,
1: sabe?
0: <risos> e... E isso é muito interessante, porque os bons relacionamentos com a sua equipe geram cumplicidade, então os personagens começam a ficar mais próximos do dentro Porém, os relacionamentos ruins geram traição. Então, traição? Uhum, o cara literalmente, tipo, começa a te ignorar durante o combate. Se você precisa de ajuda, ele se nega. Se você tá no chão ferido, ele quer que você se foda. E coisas assim, tipo, ele te chama de lado e fala que você é um merda mesmo. É bem interessante e também isso é uma coisa que altera a linearidade do jogo e gera vários finais diferentes dependendo da empatia que você tem com a sua equipe Maravilha. Interessante, tinha, né? Interessante,
1: tinha bem feito. Diferente. Um...
2: Bem diferente, né? Uhum.
1: Tinha feito um review desse jogo na época, ele é da SEGA, né? Distribuído uhum. pela SEGA.
2: SEGA, SEGA. Eu lembrei dele
1: agora. É bem legal esse jogo mesmo. Sempre porque é. ele me lembrou, não sei porquê, Vanquish. Apesar do ritmo ser totalmente diferente. É. Alguma coisa dele. Alguma coisa dele me lembrou o Vanquish.
0: A japonesice, né?
1: E, é, exatamente. <risos>
0: ele é um jogo é. terceira pessoa de tiro. Ele tem alguma semelhança. Similaridades com Vanquish, sim, como por exemplo as boss battles eu acho bastante parecidas, é, tanto no Vanquish uhum. quanto no Binary Domain, os chefes são extremamente épicos e gigantescos, sabe? São aquelas lutas contra seres colossais, você precisa fazer estratégias para conseguir ganhar, e cada chefe é diferente um do outro, é bem legal. Um outro grande ponto positivo desse jogo que eu achei, são os personagens que são extremamente carismáticos, cara. Muito difícil você ver um jogo com personagens tão marcantes. E a sua equipe, ela é relativamente grande. Você tem o Big Bo, que é um nigga motherfucker american, e yeah, é tankerzão e bem estereotipado mesmo, que é tipo, o melhor amigo do, do Dan. Você tem a Fei Li, uma sniper chinesa e é um personagem interessante por um lado, mas ela sofre um pouco com a japonesice do outro lado. Porque, tipo, ela é meio sexualizada. Ela tá ali pra ser a sua paquera, sabe? Pra ser o, o interesse romântico do jogador. Ela tem, tipo, uma personalidade meio quietona, assim, marruda. Mas, ao mesmo tempo, ela é sexy as hell.
2: É, então... cara, é jogo japonês com personagem feminino, cara, é... É quase inevitável, né?
0: É quase inevitável. Tipo, tem os closezinhos na bunda dela... Aquelas coisas bem japonesas mesmo... Porém, ela é uma personagem muito legal. Ela não é só isso, sabe? Não tá ali só pra ser o seu objeto. Ela Sim. tem uma, uma personalidade bacana no fim das contas. Outro personagem que tá no grupo é o Charlie... Que ele é um ex-agente da MI6... Lá da, do 007, né? Sim, é <risos> então, mesmo, tipo, é. ele tem bem aquele jeitão britânico de, de ser líder e de ser um especialista tático. E é muito foda você ver como esse personagem influencia num combate, cara. É animal o seu personagem ele não é o líder né oficial, o líder oficial é o Charlie, só que você meio que vira o segundo em comando assim, e tipo pela personalidade forte do seu carinha, ele meio que se destaca e o seu próprio personagem já é um personagem muito bacana e quando você coloca o Charlie no seu grupo, que muitas vezes você não joga com o grupo completo, você tem que selecionar dois ou três carinhas pra andar com você, é, ele muda completamente a figura do combate, porque ele começa a dar ordem para todo mundo e tipo, vira uma coisa muito estratégica, ele manda muito bem, sabe e ele é aquele cara certinho que, que cumpre ordens, tudo arrisca e tal, mas mesmo assim tem uma personalidade bem legal, aí para terminar você tem a Rachel que é uma amiga do, do Charlie e ela é especialista em comunicações ela, eu acho que foi o personagem menos explorado no jogo. Raramente ela tem diálogos interessantes com você e tal, mas ela é útil no combate. Conforme o jogo avança, outros personagens também entram na equipe, mas como eles entram mais pra frente, então jogue pra você saber como eles são.
1: Tem o um robôzinho lá, né? O... Exatamente.
0: O robô. <risos> o robô francês lá, que é muito foda. <risos> é um robô com, com uma personalidade muito engraçada. Ainda mais que o Dan, que é o personagem principal, ele tem um certo problema com robôs, que é explicado durante a trama, ele não gosta muito, daí gera algumas situações muito cômicas com esse robô aí. Uma coisa também que ajuda bastante nesse carisma dos personagens é expressão facial e olhar dos personagens, que é muito legal, tudo super Sim. bem feito. Esse estúdio é muito competente nessa parte, né?
1: E hum, é a coisa... Ele faz. Deu pra limitação do, do, do console, porque a geração passada ainda não tinha. Tirando aí os jogos da. talvez a Rockstar e do. Nauri Dog não é uma geração muito conhecida nem ainda por fazer expressões faciais tão marcantes
0: é, só o David Cage, né?
1: <risos> David Cage e outro que fazia beta era o Ninja Theory que fazia boas expressões Sim. também
0: os pontos positivos são esse tipo, ele é um jogo muito denso, muito interessante só que os pontos negativos é que tipo, o começo do jogo é bastante chato é, é bem em FPS esse padrão genérico assim, então uhum. é, é difícil, só que ele dá aquela guinada, sabe, que te pega uhum. com o tempo, e aí você chega no final do jogo assim super interessado, vidradão para saber o que acontece é, o combate, ele é ok ele tem um grande problema que é os inimigos serem muito repetitivos
2: Só um... mas assim, esse lance que você falou dele começar, é, ele é aquele jogo que tipo, ele demora pra você conseguir pegar, se interessar de verdade pelo jogo e ir pra frente ou tipo, ele, você consegue ir de boa, assim, é aquele jogo é aquele jogo que perde o jogador nos primeiros 15 minutos?
0: É, é sim ele perde, é. porque ele demora um pouco mais do que 15 minutos pra engrenar. Acho que você tem que pelo menos terminar a primeira missão para sentir como é a pegada toda, sabe? No começo ele só dá uma introdução breve da história... E aí depois que você vai vendo desenrolar daquilo e, e todas essas questões filosóficas é, o jogo tem uma série de, de plot twists assim, é bem aquele estilo de jogo que a história tá indo numa direção e você acha que já sabe o que vai acontecer e de repente pá, ele muda completamente na sua cara, o grande problema é esse, se você conseguir passar pelo batismo de fogo que é a primeira
2: missão,
0: <risos> se o cara jogar por exemplo a demo, ele não vai se interessar nunca porque uhum. você não chega na parte onde o jogo ele mostra pra que é Aqui que ele veio
2: de né? fato uhum. entendi
0: é, e ele já foi oferecido de graça na PS Plus ao, sei lá, acho que foi em 2013 ou 2014. Então, se você é assinante há bastante tempo, você já deve ter ele na sua biblioteca e nem lembra. E ainda tem cópias físicas digitais, tanto na Live quanto no, no Steam e tudo mais. É um jogo muito bacana, muito diferente e bem mais cabeça do que a maioria dos FPS aí.
2: Não, interessante, cara. É sempre bom ver um FPS com uma história, né, cara? Com algo uhum. a mais do que, acho que, os três jogos de tiro aí que a gente falou, em terceira pessoa, o uhum. um jogo que o Proto falou também, são jogos que tem o um que a mais, tem um diferencial, tem uma história que eles uhum. tentam contar algo, né? Além de simplesmente você dar tiro.
0: Essa foi a nossa lista de melhores jogos que ninguém jogou. Mais uma aí. Se vocês jogarem alguns desses jogos, se interessarem, por favor deixem os seus comentários depois a respeito. A gente quer saber uhum. a opinião de vocês. Se vocês gostaram. Se vocês ou...
2: jogaram também? Se vocês é. jogaram esses jogos, complementa aí, adiciona a sua opinião. O que você acha desses jogos também aí? Vou fazer um desafio para eles.
1: Cita aí três joguinhos que vocês também recomendariam para gente e aí Quais foram os seus jogos que você acha que pouca gente jogou, mas você, você acha que as pessoas têm que ver esse jogo seja ele no PC no,
2: nos consoles posta aí pra gente saber tá? É. quem sabe a gente não joga e fala dele no próximo jogo, no próximo episódio Exatamente. É, é isso
0: aí. aí, então deixem aí os seus comentários no post ou se você quiser mandar um e-mail pra gente mande lá no contato arroba, e a gente como sempre pede pra vocês seguirem a gente lá no Twitter no @wpanaplay e curtir a nossa página do Facebook, no facebook.com/wpanaplay. Quem puder também ir lá no iTunes e fazer uma avaliação do podcast. Isso é sempre uma coisa que nos ajuda muito. Aliás,
1: uma das mais importantes que é O modo do podcast crescer E a gente continuar tendo vontade de fazer podcast
2: É, isso aí E aí também vai lá no YouTube Se inscreve no nosso canal, assiste os vídeos lá se você tá ouvindo a gente ainda não viu nossos vídeos Já tem 11 vídeos lá Você tá atrasado 11 vídeos pra assistir é. Lá no já canal lá tá,
1: numa, tá numa ascensão e a gente tá naquele momento crítico Em que precisamos dos nossos primeiros Assinantes então, isso aí. Isso aí. a gente tá com 50 vai lá e ajuda a aumentar, agora agora, vai, vai, é, corre
0: agora <risos> é isso já acabou tá... o cast, pode ir lá <risos> a gente tá aí com muito conteúdo legal mas por enquanto é isso, né
1: Posso falar mais um jogo que quase ninguém jogou, que eu recomendo, <risos> Half-Life 3.
0: <risos> ninguém jogou esse, realmente. Esse é muito né? bom, ninguém jogou. Last Guardian também, a gente fala. Last
1: Guardian, bonica, é outro. Né?
0: Então beleza, Então a gente fica por aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.
1: Até! Falou!
0: vez, Chico. Qual jogo você escolheu?
2: Eu escolhi The Darkness.
0: The oh, Darkness. Oh. Aquela Bom, banda, não?
2: Não, não, não.
0: não.
2: <risos> é, a gente vai manter isso na gravação.
3: Ah, Se não mantiver na gravação principal, por favor, coloca naquele depois de dois minutos de silêncio no final da hora